0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast, le podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de ma passion depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, plusieurs nouvelles importantes dans la rubrique « Je raconte ma vie ». En effet, je me suis décidé à lancer un site pour ce podcast, leadercast.fr. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou si vous me découvrez aujourd'hui, mais pendant des années, j'envoyais une newsletter hebdomadaire à tous ceux qui me suivaient via ma passion de base qu'est la musculation. Et en fait, je déclinais ces podcasts que je ne faisais pas encore en long texte. Puis je me suis mis au podcast il y a maintenant à peu près un an et demi parce que j'avais vraiment envie de partager ces réflexions avec vous, de me remettre moi-même en question et par là même d'essayer de vous aider à prendre le contrôle de votre vie. Eh bien, pendant un temps, j'ai mixé les deux. J'ai enregistré le podcast et j'écrivais les textes. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, il n'y a pas tant de monde que ça qui lit. Donc, je vais arrêter et ne faire que les podcasts. Donc, c'est-à-dire que ça fait maintenant à peu près 2-3 mois que j'ai arrêté ces longues newsletters qui me permettaient d'aller encore plus loin que dans les podcasts puisque j'adore écrire. Et ce constat, il est assez marrant parce que cette semaine, la semaine dernière en fait, j'ai eu rendez-vous avec une agence de communication, comme j'en parlais il y a deux semaines. Euh, J'étais curieux de voir euh, comment ça se passait, ce qu'ils pouvaient faire, etc. Et euh, à un moment, ils m'ont demandé, voilà, qu'est-ce que j'avais envie de faire Et qu'est-ce qui me faisait le plus plaisir Et en fait, ce qui m'est apparu, c'est que qu'aujourd'hui, LeaderCast est sans aucun débat, aucun contexte possible aucune contestation possible avec moi-même, c'est quelque chose vraiment qui me passionne et dont j'ai envie de parler et j'ai envie d'écrire ces longs textes que j'ai arrêtés et ça me frustrait en fait de ne plus le faire et c'est pourquoi tout simplement je me suis décidé à ouvrir un petit site, donc comme d'habitude avec le travail de Richard, mon webmaster avec qui je travaille depuis maintenant euh, presque 10 ans, le temps passe vite également, je crois que ça fait presque 10 ans qu'on se connaît et pour la petite anecdote, pour euh, tous ceux qui ont peur euh, de se lancer, euh, qui ont peur de ne pas avoir de clients ou d'élèves si vous êtes dans la musculation, comme moi. Euh, comment Richard, comment j'ai fait travailler Richard, entre guillemets Parce que Richard de base, en fait, m'avait écrit et envoyé des photos euh, un peu euh, designées, graphiques, avec des citations, etc. Il m'envoyait ça régulièrement, de manière gratuite. Et au bout d'un moment, quand mes activités ont commencé à être fructueuses, si on peut dire, eh bien, je lui ai proposé de travailler avec moi de manière régulière. Et donc, chaque mois, ensemble, bah on travaille sur différentes tâches. Et donc, on voit encore une fois cette importance, et on va en parler aujourd'hui notamment dans ce podcast-là, de prendre les devants et de ne pas attendre que ça tombe tout cuit dans le bec. Euh, donc, pour revenir à ça, bah donc voilà aujourd'hui, au moment où vous écoutez ce podcast, mon site leadercast.fr est lancé. Donc, un petit site pour l'instant sans trop de prétention où j'ai écrit un article correspondant avec ce podcast qui est bien long, mais qui me permet d'aller encore plus loin que dans cette version audio. À l'écrit, euh, c'est vraiment écrire, c'est vraiment ce qui me passionne, ce dont j'ai vraiment envie. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec la génération euh, des réseaux sociaux aujourd'hui où il faut faire du très court, euh, que ce soit en vidéo, que ce soit à l'écrit, etc. C'est pas du tout moi. Moi, j'aime écrire, j'aime expliquer, j'aime transmettre. Euh, donc ça convient d'ailleurs bah, à une bonne partie d'entre vous et ça me permet de rebondir sur le fait que il y a quelques semaines, donc si vous êtes euh, abonné déjà à ma newsletter via mes sites de musculation et que vous me suivez sur les réseaux sociaux donc notamment sur Instagram Coya SP, euh, Instagram sur lequel je publie chaque jour un long texte <rire> en rapport avec la musculation ou le développement personnel et euh, en même temps des stories avec les nouveaux articles que j'écris et eh bien j'ai partagé j'ai réalisé un sondage et je ne vous en ai pas encore parlé sur ce podcast. Donc si vous n'avez pas encore répondu à ce sondage et que vous m'écoutez surtout en podcast et que vous êtes un de mes auditeurs réguliers, je vous encourage, euh, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode à remplir ce sondage. Ceci afin que je puisse mieux vous aider, mieux vous servir, si on peut dire, avec ces podcasts, avec mes articles, etc. Ça m'a donné par exemple une idée de sujet hier que j'ai écrit pour mon site euh, rudycoya.com, donc la musculation. La musculation après 40 ans, donc j'ai regardé ce qui se -so faisait sur le net à ce sujet-là, il n'y avait pas grand-chose, et donc j'en ai profité pour écrire un article qui m'a pris 3 heures, <rire> et qui est donc maintenant disponible sur mon site. Et en tout cas, ce sondage me permet, voilà, de, euh, encore une fois, je pense, mieux avancer ensemble. Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est vraiment ensemble pour faire mieux que seul, et donc ce sondage est une bonne façon de mieux y arriver ensemble. De plus, comme le site est lancé et que j'aimerais vraiment accorder plus de temps, d'attention, d'énergie à ce podcast, que ce soit la consultation de contenu euh, en amont, euh, que ce soit la qualité audio, parce que le matériel, si je veux m'équiper, n'est pas donné non plus. Euh, le montage, la mise en ligne, la réalisation de vignettes par un graphiste qui est Mickey, donc un de mes élèves, que j'ai parlé depuis euh, un très très long moment, c'est pas gratuit non plus eh bien je lance euh, un Patreon, donc euh, beaucoup de podcasts font ça, c'est le moyen de soutenir le podcast à partir de 2 dollars par mois, donc c'est-à-dire pour me permettre de boire ce super café que j'ai devant les yeux dans ma tasse super héros, <rire> une énorme tasse d'un demi-litre, euh, j'en suis encore qu'à la moitié, donc autant dire que je vais sans doute m'exciter au fur et à mesure de ce podcast, comme d'habitude, mais ça vous devez bien le savoir, depuis le temps. Donc j'ai un Patreon pour essayer justement euh, de faire entre guillemets financer un peu ce podcast et donc de me permettre de réaliser de meilleurs podcasts, de construire plus de contenu parce qu'en fait d'un podcast on s'en rend pas compte quand on les fait pas mais c'est pas juste j'allume le micro, je mets en ligne et c'est réglé en fait c'est vraiment une bonne dizaine d'heures de travail euh, ce podcast là par exemple le sujet dont on va parler vu qu'on n'a pas encore vraiment commencé. Euh, ça fait une dizaine de jours que je le mijote que je prends des notes tous les jours, que je lis que dès qu'il m'arrive quelque chose j'essaye de le mettre en rapport avec ce dont je veux parler euh, donc voilà, Donc c'est un bon moyen de soutenir le podcast et je pense par la même occasion que beaucoup d'entre vous ne font pas de musculation, ne sont pas spécialement intéressés par les services que je propose et sont plus intéressés par les podcasts que je fais donc c'est un bon moyen également de me remercier, j'ai envie de dire de me soutenir dans cette démarche que j'ai euh, qui est de partager mes réflexions personnelles qui ne sont pas euh, ancrées en moi, mais qui sont mes réflexions du moment. Enfin, je veux juste conclure rapidement euh, sur une partie musculation pour dire que le concours du Club Superphysique, donc l'un de mes sites pour ceux qui font de la musculation, commence dès lundi 12 novembre et vous pouvez retrouver euh, tout le règlement au complet directement sur clubsuperphysique.org. Si vous souhaitez venir participer en direct le samedi 24 novembre à 15h au Super Exims sur Anti, donc ma salle, euh, que vous soyez élève ou pas élève, envoyez-moi un email. C'est très important afin que je puisse prévoir suffisamment de nourriture pour qu'on puisse suffisamment manger après. Sinon, bah, certains se mangeront les doigts, c'est au choix. Donc, euh, aujourd'hui, je voulais parler et faire le point une bonne fois pour toutes sur... La question de la motivation, des envies, du plaisir pour faire. En fait, chaque année, je me rends compte qu'à la même période, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, quand les jours raccourcissent, qu'on a moins de luminosité, je me rends compte que beaucoup de personnes euh, ont en quelque sorte un petit coup de mou, euh, une perte de motivation et ne savent se remettre vraiment en question et parfois euh, vont même en arriver à abandonner ce qui comptait à leurs yeux. Euh, en fait, j'en ai parlé de ce sujet-là, j'en parle régulièrement, parce que j'y suis confronté en fait, chaque année avec mes élèves. Euh, je pense notamment à Max, que j'ai depuis plusieurs années. Max, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais si tu m'écoutes, un petit salut. Euh, qui, chaque année, a des périodes bah, de coups de mou, mais comme tout le monde, en fait. Comme absolument tout le monde. Et comme c'est mon cas, également, vis-à-vis euh, -vis de la musculation. Euh, je vais prendre un exemple. Là, depuis le début de l'année 2018, j'avais euh, engagé entre guillemets, je travaillais avec un ami qui était dans le référencement, qui se lançait dedans, et donc avec lequel, bah, j'écrivais. Il me disait quel article refaire sur mon site les plus vus. Donc j'ai installé pas mal de trackers, je vois exactement quel article fait quoi. Euh, et en même temps, des nouveaux articles à écrire. Et donc, bon, bah, notre travail commun s'est arrêté il y a deux mois. Il voulait plus, il avait moins de temps à me consacrer. Il souhaitait plus se consacrer à ses projets personnels. Ce qui est tout à fait normal. Dans la vie, encore une fois, il faut d'abord se rendre heureux avant de pouvoir rendre heureux les autres. Hein. C'est quand même la base. Si on n'est pas heureux avec soi-même, ça va être très, très compliqué. Et donc, pendant 8-9 mois, il m'a dit tout quoi écrire. Et puis, il ne m'a pas laissé sans rien, parce que maintenant, je vois, il m'a bien expliqué, j'ai accès à des stats, ce qu'il fallait faire ou pas faire pour euh, faire des bons articles qui fonctionnent, son article des articles Comme celui que j'ai écrit hier. Si vous avez 40 ans et plus, ou autour, et que vous débutez la musculation ou vous en faites depuis un petit moment, cet article-là va vraiment vous aider. Je crois que c'est le plus long que j'ai jamais écrit sur mon site personnel. <rire> On parle de 3000 mots, pour ceux qui sont un peu connaisseurs. Donc, euh, j'ai fait ça pour le moment, et j'ai calculé, j'en suis à 100 articles. Donc, en 11 mois, j'ai écrit 100 articles, donc sur 330 jours, donc ça fait un article tous les 3 jours. Donc forcément, il y a des semaines où j'en ai écrit peut-être 5, J'en ai réécrit 5, j'en ai écrit 5, et d'autres où j'en ai écrit que 1 ou deux. Et il faut dire que bah, j'ai écrit mon tout premier article en 2004. Donc je m'en souviens encore, c'était pour un concours pour gagner euh, un pot de protéines. <rire> Une boutique de suppléments qui n'existe plus. A l'époque, il y en avait très peu, et euh, beaucoup ont coulé au fur et à mesure des années. Et donc c'était sur la relation tension-longueur pour mieux choisir ses exercices pour les biceps. Donc ça ne vous parlera pas si... Euh, Faites pas de musculation, et même si vous débutez et que vous n'êtes pas à fond dedans, c'est un sujet bien spécifique, mais qui permet de déterminer quel est le meilleur exercice un peu pour soi. Notamment également en fonction de sa morpho-anatomie. Ensuite, bah, de 2009 à 2016 sur Physique, j'ai écrit un article de manière hebdomadaire sur la musculation, c'était le deal, et au début je n'en avais pas conscience, parce que quand j'ai lancé Physique, au début donc avec Fabrice, avec qui je co mon autre podcast sur la musculation, le Physique podcast, euh, moi, je croyais qu'il fallait juste euh, publier euh, tous, les toutes les, tous les exercices en vidéo que personne n'avait fait encore à l'époque, mettre une centaine d'articles, et puis voilà, laisser tourner, en fait, euh, mettre les photos de la team Superphysique. Enfin bon, je ne vais pas refaire tout le projet Superphysique. Il y a un podcast qui s'appelle « Comment j'ai créé Superphysique en 2009 », euh, disponible dans les podcasts, pour ceux que ça intéresse. Et... Euh et en fait, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a sorti le site, Fabrice m'a dit, bah voilà, maintenant c'est un article par semaine, il faut continuer, il euh, faut le remplir, etc. etc. Euh, par la suite, bah, j'ai écrit également sur mon site personnel, ce que je fais encore donc aujourd'hui, mais que j'ai repris et que j'avais arrêté bah, pendant un long moment. Euh, parallèlement, j'ai écrit donc un livre que vous connaissez peut-être, le guide de la musculation naturelle, 13 livres numériques, fait un DVD, fait des formations. Euh, j'ai pas mal forcé sur la morphoanatomie pour démocratiser le concept, et je suis encore dessus, euh, les cycles de progression, etc. Et aujourd'hui, bah, ce qui me plaît le plus en musculation, bah voilà, c'est la formation super physique, dont je parle régulièrement, pour vraiment euh, les coachs et les pratiquants vraiment très motivés, à l'issue de laquelle bah, je délivre une sorte de certification super physique, parce que j'en avais un peu marre également de voir des gens s'appeler Maître SP, par exemple, sur les réseaux sociaux, enfin de pseudo, ou se revendiquer super physique, et raconter un peu n'importe quoi. Donc là, au moins, <rire> ce sera certifié, et puis, je pense que ça apporte une certaine plus-value en termes de connaissances et de personnalisation. Quand je m'égare un petit peu si vous faites pas de musculation, ça va être compliqué euh, à suivre. Euh, pour revenir à notre sujet, en fait, j'en arrive à un point où je suis vraiment euh, lassé de parler et d'écrire musculation chaque semaine, surtout que j'ai déjà presque tout dit. Tout ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est ce qu'il y a dans l'information formation physique. Et tout le reste, en fait, est déjà dit. Donc, en fait, je réécris l'article, je refais. Même l'article que j'ai écrit hier, Musculation pour les 40 ans et plus, en fait, j'ai regardé ce que j'avais déjà écrit, et j'ai tout mis dans un même article, et j'ai ajouté quelques trucs, etc. Mais, euh, aujourd'hui, de toute façon, ce qui clique sur le net, c'est la nouveauté. Ce qui est ancien, bah, clique beaucoup moins. Ça, vous avez déjà dû vous en rendre compte. C'est très peu de personnes font des recherches, utilisent Google, par exemple et attendre que ça retombe tout cuit dans le bec, euh, malheureusement, euh, avec les réseaux sociaux, ou, ou ce qui est mis en avant sur les sites, au dernier moment. C'est pour ça que, par exemple, si vous faites un article, c'est bien de ne pas mettre de date, comme ça c'est un peu intemporel, et les gens ne se disent pas, il est vieux. Drôle de monde quand même, je sais. Donc, euh, on pourrait penser justement que, comme j'ai écrit voilà, plusieurs milliers d'articles, bah, j'en ai marre et je vais arrêter. Que... Euh, voilà, j'ai fait le tour de la musculation, et c'est vrai que j'ai fait le tour, j'en parlais encore avec Marion et Rémi la semaine dernière, donc deux membres de la formation 1 super qui sont passés justement euh, à Annecy, j'en parlais également avec Joris, cette semaine, euh, qui a la semaine dernière, le temps passe vite, qui me disait ben bah voilà, euh, en musculation t'as un peu fait le tour, c'est quoi l'avenir, c'est quoi l'avenir Et euh... Bah, je leur disais, bah je sais pas trop, euh... et c'est vrai que voilà, j'ai fait le tour, et parfois, bah, j'ai moins la flamme pour écrire un article, et j'ai même, on va le dire, carrément pas envie, ça ne me fait pas spécialement plaisir sur le coup, de me mettre à écrire un article. Et pourtant, j'ai toujours eu cette flamme un peu de la transmission, euh... que ce soit avec les vidéos que j'avais fait sur YouTube, vraiment pédagogique, et tout sauf entertainment, parce que beaucoup de. Les personnes de la jeune génération ne comprennent pas. Je ne suis pas là pour faire des blagues. <rire> Je suis là pour transmettre quelque chose et faire du constructif. Euh, et voilà, donc on pourrait penser que... Euh, j'arrête les articles de musculation, j'arrête les vidéos, j'arrête tout ça, etc. Et en fait, pas du tout. En fait, la motivation, c'est un faux problème. Mais complètement. La motivation, j'ai envie de comparer ça un peu à la passion. Euh, je prends un exemple très simple les relations de couple alors en ce moment je prends ça parce que c'est un sujet qui m'amuse bien euh, qui me fait beaucoup parler et pas mal réfléchir euh, dans une relation de couple tout le monde sait que et vous l'avez déjà vécu forcément les six premiers mois c'est la passion c'est le truc, on ne se pose même pas la question de euh, est-ce qu'on se voit ou pas c'est euh, automatique c'est la passion, c'est le truc etc et quelle que soit l'activité en fait que ce soit la pratique sportive la découverte d'un nouveau hobby, etc., on sait que la passion, en moyenne, ça dure 6 mois. Pendant 6 mois, on va poncer, sans jeu de mots, attention, je vous connais, euh, tout ce qu'il y a sur le sujet, ou du moins une grosse grosse partie du sujet, jusqu'à en devenir presque un spécialiste, en tout cas, en en sachant plus que 95% des gens. Mais ensuite, bah forcément, la passion s'atténue, et on rentre dans une forme peut-être un peu plus de routine, avec moins d'envie si je reprends la relation de couple, on a moins envie de voir l'autre. Euh, si je parle d'une activité, bah voilà, si on a lu pendant 6 mois des articles sur la musculation, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on en a un peu marre. Et c'est sûr. Et je vois, je vois le cas en plus, parce que cette semaine, j'ai revu euh, deux de mes compatriotes de la toute première génération euh, des internautes euh, de 99, donc avec le tout premier site de musculation qui s'appelle Smart Weight Training, avec lequel on organisait tous les samedis euh, des rencontres sur l'île de Puto où on venait tous avec 20 kilos dans le sac à dos, une corde d'escalade comme ceinture de lest pour mettre les poids autour de la taille, euh, qu'il pleuve, qu'il neige, etc. Et donc moi j'ai commencé à y aller à partir de 2003, quand j'avais un peu moins de 16 ans. Et donc j'ai revu deux de mes compatriotes, Kowok et Jérôme. Kowok euh, est bien évidemment son pseudo, mais il tient à garder son anonymat. Euh, et donc on s'est revus, et en fait, bah voilà, ils suivent de loin, et ça c'est un bon exemple également, ce que je fais, mais ne sont pas au courant de tout ce que je fais. Parce qu'ils ont fait, en fait... Cette première phase de passion, et maintenant on sont plus là à regarder un peu de manière lointaine, de temps en temps vont faire une percée dans le sujet, et ensuite bah voilà vont redisparaître, regarder autre chose, etc. Et ça, c'est dans tous les domaines. Personne n'est passionné, ne vit que pour le truc euh, pendant 10 ans. Ça n'existe pas. Ou alors, euh, ouais, ou alors, on est vraiment champion. Par exemple, je prends un exemple on est champion de bodybuilding, et là, on se dit, allez, j'y vais à fond puis on a tout le monde autour, on a de l'argent etc on n'a plus qu'à s'entraîner mais encore une fois l'entraînement ça ne dure pas, euh, quelle que soit l'activité d'ailleurs, l'obsession je pense que c'est d'ailleurs une très c'est une... un passage un peu obligé mais ensuite c'est une erreur si ça se prolonge en fait si ça se prolonge ça va vous empêcher de vivre et comme on l'a vu il y a différents podcasts je crois que c'était euh, j'ai gagné au loto euh, avec toute la théorie des micro bonheurs qu'on avait déjà vu ensemble etc mais une bonne journée, une bonne vie c'est une alternance de différentes activités qui nous plaisent, je vais revenir après sur cette notion du plaisir, euh, et qui nous permettent donc bah voilà, de passer une bonne journée, d'être heureux, d'être épanoui. Et en fait, même si ça fait donc euh, 14 ans que j'écris des articles, je ne vais pas arrêter d'écrire des articles sur la musculation. Parce que vous n'avez pas besoin d'être motivé pour faire. Et je crois en fait qu'on a trop insisté sur cette notion de plaisir sur le moment sur cette notion de plaisir instantané, sur le fait qu'on devait agir suivant ses envies immédiates. Ah tiens, je veux un gâteau, mangeons le gâteau. Non, mange pas le gâteau, <rire> ça dépend de ce que tu veux. Exactement, on a trop tendance à penser sur le court terme et à ne pas réfléchir en fait au sens profond euh, des choses, à ah, ce qui nous anime vraiment, euh, ce qui va vraiment nous faire plaisir. Certes, succomber à ses envies instantanément, immédiatement, oui, ça peut nous rendre plaisir sur le coup. Je prends l'exemple euh, du régime. Celui-là, je l'aime bien aussi. Vous devez le connaître si vous me suivez depuis un petit moment. Vous souhaitez maigrir. Euh, et puis, bah, vous savez que, voilà, ne faut pas manger ci, ça, ça, ça. Il faut manger plutôt sainement, un peu moins que ses besoins. Euh, vous allez peut-être avoir faim, vouloir résister à la faim, etc. Et puis, à un moment, vous craquez. Vous, bah, vous avez passé une mauvaise journée. Quelque chose s'est mal passé. Euh, une contrariété, etc., en plus, et vous craquez, entre guillemets, vous, vous jetez sur la nourriture, vous mangez tout, etc., sur le coup, vous pensez que ça va mieux, et en fait, après, c'est encore pire, parce que vous avez succombi à une envie immédiate, alors que le plus important, c'était, en quelque sorte, l'envie future d'être mince, de perdre du poids, d'être en forme, etc. Euh, je pense qu'il faut vraiment, et ça, j'insiste à chaque fois là-dessus, quel que soit le domaine, hein, et euh, moi aussi ça m'arrive de pas le faire, mais j'essaye vraiment de le faire, c'est d'agir en tant que constructeur et non pas en tant que consommateur. Le consommateur, c'est celui qui agit sur ses envies tout le temps. Il veut un truc, tac, il achète, il achète, il achète, il achète. Le constructeur, il va acheter par exemple, je reprends le même exemple, quelque chose qui va l'aider à construire une meilleure vie. Ce pas celui qui va changer de télé tous les six mois. Ce pas celui qui va changer de téléphone tous les six mois pour ne répondre à aucun besoin, à aucun plaisir. Encore une fois, les possessions... C'est presque futile. Si vous, <rire> si vous voyez où j'enregistre ce podcast, quel est mon environnement pour faire ça, je pense que beaucoup d'entre vous rigoleraient et me diraient, c'est pas possible. À chaque fois que les gens viennent chez moi, ils se disent, mais... Et des fois, ils viennent, donc là, j'avais mes deux potes qui étaient là pendant 3-4 jours. J'ai un bureau tout blanc, avec une imprimante dessus, un ordinateur, des fils dans tous les sens, parce que je suis un peu bordélique sur les fils, les batteries, des trucs comme ça. Je mets mon casque et c'est parti, en fait. Et c'est tout. Juste ça. Une table qui fait, et je suis en train de la mesurer, je sais pas, qui fait 1,20 m 20 de long, quoi. 1m20 sur... Euh, les 60. Voilà. 60, ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas. à peu près. Pas le, je le, avoir le compas bien dans l'œil. Mais... Euh, et voilà. C'est tout. Et, euh, et pareil, quand je dois acheter quelque chose, bah, j'y réfléchis à longtemps. Je hein. <rire> peux dire que des fois, le panier sur le net reste rempli pendant plus d'un mois avant que... Euh, je le valide et si je le valide. Hein. Donc, euh, je veux revenir un petit peu sur la motivation. Euh, comme vous le savez sans doute, bah, il existe plusieurs types de motivation. Il y a la motivation, donc, j'ai envie de dire, qui est exacerbée aujourd'hui, euh, qui est la motivation extrinsèque. C'est-à-dire qu'on fait les choses pour les autres, pour paraître quelque chose. Un bon exemple, c'est la voiture. Euh, ça me fait souvent marrer parce que j'en suis également bien victime de temps en temps. Heureusement, de moins en moins au fil des années même si des fois j'ai des envies soudaines et je me retiens euh, de faire une dépense inutile pour avoir un bolide qui ne me servirait d'ailleurs à rien, on se dit par exemple, en regardant une voiture, en ayant une voiture, « Ah tiens, c'est classe tiens c'est Les gens vont penser que c'est bien, etc. » Et je prends l'exemple pour certains, par exemple, du monde extérieur, si on a une belle voiture, les gens vont dire « Ah lui, il réussit, etc. » En fait, on accorde beaucoup plus d'importance aux motivations extérieures euh, qu'il ne le faudrait. On va, par exemple... On salle de musculation, pour euh, le statut social, pour l'image en tout cas que ça donnerait, euh, d'être musclé, d'avoir un corps de rêve, etc. Et quand, en fait, je vais vous le dire carrément, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce qu'au final, tout le monde vit sa propre vie. Et notamment, avec ce que j'essaye de vous transmettre dans ce podcast, cette, euh, cette philosophie de tout remettre en question et vraiment de personnaliser sa vie. Alors en fait, que quelqu'un, pour moi, ait une Ferrari ou un autre truc, bah... Ok, une Ferrari, c'est bien, mais ça ne change rien, en fait. C'est ouais, c'est pas futile, mais ok, si ça te fait plaisir, bah, tant mieux. Tant mieux, en fait, euh, si c'est pour toi, etc. Et c'est là qu'on distingue, donc, pour moi, la motivation qui compte le plus, c'est la motivation intrinsèque. C'est-à-dire qu'on fait les choses pour soi. On fait de la musculation, si je reprends cet exemple-là, pour prendre soin de soi, pour les bénéfices psychologiques que ça implique, sur la confiance en soi que ça va construire, de voir que par son travail, on va se transformer physiquement, que par ses efforts on va arriver à atteindre ces objectifs. C'est des choses, en fait, qui sont concrètes et qui vont ensuite se répercuter dans la vie de tous les jours. Et surtout, voilà, parce qu'on aime s'entraîner. Alors, on a tous un peu ces deux motivations, j'ai envie de dire. Euh, mais, il faut vraiment, avant tout, faire les choses pour soi, comme l'exemple bah, de Samir, donc, qui était mon référenceur avec qui je travaillais, qui maintenant se reconcentre sur lui. Euh, je pense que, voilà... On a ces deux types de motivations au fond de nous, forcément, en est dans une société, encore une fois, d'apparence, et même si, euh, tout au long euh, de l'année dernière sur les podcasts, j'ai essayé de lutter contre, malheureusement, il faut bien le dire, c'est un monde d'apparence, on peut essayer d'y lutter, mais on va pas y arriver tant que ça, euh, on est obligé de rentrer plus ou moins dans ce jeu, donc à voir comment chacun peut y arriver, euh, peut se corrompre, l'on envie de dire, le mot est peut-être un peu fort, mais peut se prostituer encore plus fort. Euh, mais c'est ça en fait, c'est... Euh, Aujourd'hui, en fait, on prend la motivation à l'envers. Quand on est dans ce truc extrinsèque en fait, et qu'on veut succomber, on succombe en tout cas à ses envies immédiates en fait, on est vraiment dans une consommation et on cherche un résultat rapide, on le veut rapidement, on veut les choses rapide, rapidement. Alors qu'à l'inverse, quand on est dans cette démarche un peu constructive, et je dis ça peut-être parce que je suis plus vieux, peut-être que j'aurais pas dit ça à 20 ans, sans doute pas d'ailleurs, eh ben, on fait les choses parce que ça a un sens profond, c'est une motivation intrinsèque. J'ai l'impression que cette motivation intrinsèque, en fait, est beaucoup plus euh, engageante sur le moyen et long terme, et que donc, en fait, les résultats, ils viennent d'eux-mêmes. C'est une conséquence de bien faire les choses. Alors, on ne fait pas toujours bien les choses, évidemment, hein, mais on essaye, en tout cas, de faire au mieux. Et euh, c'est comme ça que ça arrive, quoi. Et je veux rebondir encore une fois sur la relation de couple, parce que c'est un bon exemple, je pense, dans ce podcast-là. Euh, dans cette société de consommation, on voit bien que, justement, c'est là qu'il y a un des problèmes dans les relations. Euh, et peut-être même dans les relations amicales. Je sais pas vous, mais euh, a, moi, ça va, j'ai réussi à construire un entourage qui me correspond, où il n'y a pas, justement, euh, cette passion. Euh, et je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui est très passionnel, <rire> entre guillemets. Euh, du moins dans les relations d'amitié. Et donc j'ai pas ce truc là. Moi je mets toujours un peu de distance au début, étant donné que j'ai souvent été, euh, comment on peut dire, pas déçu mais maladroitement surpris des, des gens. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que j'attendais trop ou que. Euh, mais c'était à refaire, je fait de toute façon la même chose. Donc rien à regretter. Euh, voilà. Donc pour revenir à mon exemple, passer les six mois de la passion. Ce qu'on qu se rend compte, c'est que dans bah les relations de couple, en général, ça se sépare. Voilà, la relation s'arrête là. Ce qu'on voulait, c'était euh, le truc qu'on nous vend dans les films. C'était vibrer, avoir tout maintenant, pas tomber dans une routine. Euh, euh, alors que la réalité, au bout d'un moment, c'est qu'à deux, on va construire quelque chose. On va faire mieux ensemble que seul. Pour revenir à ce que je disais au début. On accepte, on rentre. L'amour, en fait, se transforme dans quelque chose de peut-être plus raisonné, mais toujours avec des émotions, parce que l'amour est émotionnel. Ça, il faut se le rappeler encore une fois. Mais on est plus dans une phase un peu de construction, d'acceptation. On communique, on fait des projets, on évolue ensemble. Et euh, la motivation, bah, c'est un peu pareil. Et c'est pourquoi, en fait, je pense qu'il faut surtout pas. La motivation, c'est cyclique. En fait, il faut surtout pas se reposer sur elle pour faire ou ne pas faire, parce que chaque année, effectivement, la motivation fluctue. La motivation du moment, cette motivation extrinsèque, cette, cette motivation de l'envie immédiate, euh, cette motivation qui ne nous définit pas en tant qu'être humain, euh, se modifie, évolue, est changeante, est impermanente. Tout à l'heure je parlais de Joris, et donc Joris c'est un jeune qui s'entraîne à ma salle, c'est un de mes anciens élèves que j'ai eu pendant à peu près un an. Ah, j'ai plus tous les souvenirs en tête mais voilà. Et donc il a déménagé sur Annecy, je l'avais à distance vu que la majeure partie de mon travail se réalise à distance hein, en musculation et donc il a déménagé euh, sur Annecy et donc il est en venu de super gym. et ça fait un moment que je ne l'avais pas vu et euh, là c'était férié euh, jeudi dernier c'est ça, je crois on était le 1er novembre je n'y connais rien aux jours fériés parce que je ne connais pas les jours fériés <rire> donc euh, pour moi un jour est un jour et un jour férié je fais la même chose que les jours non fériés et je suis donc contre les jours fériés mais ça, c'est un autre débat, et vous avez le droit, évidemment, de ne pas être d'accord, et j'espère que vous n'êtes pas d'accord. Euh, sinon, vous écoutez ce podcast pour rien. Donc, Joris, je n'avais pas vu depuis un petit moment, et je dis, je le croise, et je dis, bah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il me dit, bah, maintenant, j'ai plus le temps, je m'entraîne une fois par semaine, je suis moins motivé, nanana, etc. Je manque de temps. Ok, Bah, donc, il euh, y a une conférence qui est organisée bah, justement au Seventh Element sur la gestion du temps et d'énergie. l'énergie par Hélène, donc euh, un petit café de coworking où je vais travailler quand j'écris vraiment des longs articles, comme hier, euh, donc sur Annecy, c'est le Seventh Element, Coworking Café Annecy, vous trouverez, rue de Narvik. Euh, et donc euh, Hélène, que je connais bien, organise une conférence là-dessus, et elle me dit « Ah bah tiens, c'est ce soir, il y a la conférence, etc., pour apprendre à gérer son temps, son énergie. » Et je dis « Non, non, c'est le 15 novembre, donc pour ceux qui s'intéressent, c'est le 15 novembre, et il faut euh, s'inscrire, donc euh, il faut aller, c'est gratuit, mais il faut aller sur la page en tout cas du Café de Coworking sur Facebook. » Petit aparté. Euh, et donc, au fil du truc, je dis bah voilà, c'est telle date, etc. Mais je dis bah, tu bon, t'as des problèmes pour gérer ton temps, etc. Il me dit bah, ouais, j'ai plus le temps, je travaille loin, nan, nan, je finis tard, etc. Il faut savoir que la salle, la question de je finis tard, n'est pas très. Euh, est une excuse <rire> qui ne vaut rien, puisque, en tant qu'adhérent du Super Physique Gym, la salle est ouverte 24h sur 24. Donc, on peut y aller quand on veut, il n'y a pas d'horaire, on fait ce qu'on veut, entre guillemets, quand on veut. Euh, et donc au fur et à mesure de la séance il était là, donc on discute etc et il me demande mon organisation etc euh, Joris n'écoute pas trop les podcasts ce que je vais conseiller de faire bien évidemment pour voir mon organisation vu que j'avais fait un podcast complet là-dessus et euh, au fur et à mesure de la séance il me parle de vidéos sur Youtube de trucs euh, un peu à dormir debout des vidéos de divertissement euh, est-ce que je les ai vues, est-ce que je les ai pas vues alors ah même pratiquement jusqu'à me les montrer en pleine séance et là je, je l'arrête tout de suite Je dis non mais en fait le problème ce n'est pas que tu n'as pas le temps. Le problème, c'est que tu penses que tu dois être motivé pour faire les choses. Alors qu'en fait, c'est une question d'organisation et de motivation profonde et pas d'envie immédiate. Le vrai problème, euh, c'est qu'on doit faire chaque chose en son temps. Qu'on euh, doit automatiser ou presque une bonne partie de choses. Et je ne vais pas vous mentir, je ai cet exemple-là en début de podcast. Il y a des jours j'ai je n'ai pas envie d'écrire d'article. Mais, si c'est le jour où je vais faire un article, donc en ce moment, le lundi, c'est un article de musculation, eh bien, je me mets en condition, je réunis mon petit environnement propice à l'écriture d'articles de musculation, et c'est parti. Et il n'y a pas de « je n'ai pas envie ». Et là, pour Joris, c'est la même chose. Que tu sois fatigué ou pas, que tu aies envie ou pas, la vie, après, c'est une question de priorité et de ce qui compte au plus profond de soi-même. On n'est pas là. Évidemment qu'il y a des jours où j'ai pas envie de m'entraîner non plus. Où j'ai pas envie, je me dis ah non, putain, il faut aller s'entraîner, je suis pas très motivé, etc. Mais de me forcer à y aller, de forcer s'il faut pour atteindre mes objectifs, il y a des jours pareil, on est à la salle, on n'a pas envie de forcer, on n'est pas bien, on est un peu moins en forme, etc. Donc je parle de musculation parce que beaucoup d'entre vous en font. Mais voilà, mais tu fais en fait. Mieux vaut faire un peu que de ne rien faire. Et des fois même, on démarre une activité parce que le plus dur en fait, comme d'habitude, c'est le commencement, c'est de démarrer. Une fois que j'ai écrit la première ligne d'un article, c'est parti. Une fois que j'ai commencé à lire un livre, c'est parti. En ce moment d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je lis l'autobiographie la, de Jenson Button, donc euh, un pilote de Formule 1 qui a pris sa retraite et dont le titre m'a particulièrement inspiré Une vie à la limite. Mais j'y reviendrai dans un prochain podcast parce que j'ai pas mal à dire sur les limites également. Du moins, ça m'inspire pas mal de réflexions. Euh, Qu'est-ce que je disais déjà Voilà, donc en fait, le plus dur, c'est de commencer. C'est de... Euh, faire le premier pas c'est de mettre sa tenue de sport par exemple pour aller faire du sport c'est d'ouvrir euh, son livre pour lire un petit peu effectivement en tant qu'être humain on va toujours vers la facilité de base c'est à dire on va par exemple allumer Netflix allumer un film allumer une série en streaming etc donc en fait on va faire des choses inconstructives et c'est normal parce qu'en en moyenne encore une fois on a que 4 à 5 heures euh, j'ai envie de dire de concentration vraiment optimale moi j'ai déjà remarqué une fois que j'ai écrit que j'ai travaillé pendant 4 ou 5 heures par jour, comme hier, bah après j'étais mort, j'arrivais plus à écrire, euh, donc il fallait que je fasse une pause, et donc quand c'est comme ça, bah, en général je vais marcher, ou je mets une série conneries comme j'appelle, ça, une série qui demande aucune réflexion, et qui en fait sert à me... me faire somnoler, <rire> donc à me faire dormir un peu. Euh... Mais en fait c'est normal, donc, de ne pas être motivé tout le temps. C'est normal. Et c'est pourquoi il faut pas compter sur cette motivation pour faire les choses... Euh... Je me souviens quand j'étais plus jeune, euh, donc je suis encore jeune. Chaque hein, fois que je dis ça, les gens me disent ça d'entre vous me disent mais non mais tu es encore jeune effectivement. Euh, quand j'avais quoi 16-18 ans, je regardais pas mal de DVD de culturistes euh, professionnels. Donc je, je cherchais le, les petits secrets, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient pas, qu'est-ce que je pouvais faire en plus, etc. Et ça a en quelque sorte forgé ces automatismes, cette façon de penser, cette organisation en fait, cette rigueur euh, que je peux avoir qui est de, je les voyais en fait, ils avaient leur alimentation sur le frigo, une feuille euh, toute simple, blanche, avec leur diète. Et les mecs, ils regardaient, ils mettaient limite un rappel sur euh, leur montre, sur leur téléphone, à l'époque c'était beaucoup moins courant les téléphones portables, euh, et dès que ça sonnait, ils allaient sur le frigo, ils regardaient ce qu'il y avait à manger, tac, fallait manger ça, hop c'était l'heure. Euh, quand les mecs, à un moment c'était la mode d'avoir les fichiers striés sur scène, en compétition de bodybuilding, bah, les, tous les mecs qui voulaient avoir les fichiers striés se levaient, à 6h du mat, et aller faire leur cardio à jeun sur un stepper en contractant le fessier à chaque pas, etc. Et personne ne me dira et vous ne me direz pas non plus que ces gars-là étaient super motivés de se lever à 6h et de faire une heure de marche en contractant les fessiers à chaque pas euh, sans avoir mangé, etc. Non Mais l'objectif final les motivait bien plus et au final, une fois qu'ils avaient commencé leur marche ben, ils prenaient du plaisir parce qu'ils pensaient que ça allait seriez, etc. En fait, c'est une sorte de cercle vertueux. Et c'est pourquoi ouais, il ne faut vraiment pas euh, attendre d'avoir envie. Personne n'a envie tout le temps, ça n'existe pas. Et justement, j'ai envie de dire, et je crois, euh, que ce qui différencie ceux qui réussissent euh, dans leur vie, ceux qui s'épanouissent, c'est cette capacité en fait à continuer, malgré cette évolution naturelle en fait, qu'on a de nos émotions en fonction des pertes, et même des fois en fonction de la journée. Des fois, vous pouvez vous lever le matin, et ça m'arrive souvent, euh, on se lève le matin, et puis on n'a pas envie de rien, il fait gris, il pleut, on est crevé, on ne sait pas pourquoi, etc. On s'est peut-être un peu trop tard, voilà, enfin bon, tout ce qu'on veut comme raison. Et puis, en fait, au fur et à, et puis à un moment de la journée, paf, la motivation arrive, on va se réveiller, etc. On va faire. Et euh, donc moi, j'ai mis en place pas mal de petits rituels, d'habitudes, etc., pour justement lutter contre ça, pour lutter contre cette fainéantise qu'a l'être humain et euh, ces envies immédiates que la société nous fait croire, en quelque sorte. Mais euh, je crois, en fait, que la motivation, c'est une question d'habitude à mettre en place, des habitudes qui vont finir par devenir un peu semi-automatique, c'est pour dire automatique, complète, parce que c'est pas vrai, mais semi-automatique. Par exemple, là, quand j'ai écrit le texte qui va avec cette newsletter, euh, excusez-moi, avec ce podcast, d'ailleurs, je fais un petit rappel là-dessus, euh, je vais envoyer ces longs textes en partie, en, entre guillemets, à ceux qui sont déjà abonnés à ma newsletter euh, sur rudicoya.com, mais je vais également faire une newsletter spéciale sur LeaderCast, donc il y a un petit onglet sur le site pour s'y inscrire. Donc pendant 2-3 semaines, je vais, je vais les envoyer directement euh, via ceux qui sont abonnés donc, à ma liste, un peu musculation. Et ensuite, bah, je basculerai directement sur LeaderCast pour bien séparer les deux activités. Euh, donc, euh, j'enverrai un email par semaine avec justement euh, une partie de ces textes-là pour vous dire, voilà, j'ai écrit un nouveau texte, j'ai publié un nouveau podcast. Donc, euh, pas de harcèlement, euh, rien à vendre de particulier. <rire> donc, euh, voilà, si ça vous intéresse, rentrez votre email directement sur LeaderCast. C'est sur le côté à droite. Euh, dans la marge et donc vous pouvez recevoir tous ces magnifiques textes. Donc pour y revenir, voilà, quand j'ai écrit ce long texte, je me suis dit voilà qu'est-ce que je fais euh, bah Donc voilà, j'étais sur mon bureau, bah, vous avez compris, euh, ce super bureau euh, qui a maintenant 6 ans. qui fait, En fait, il n'est pas un bureau qui a une table de, à la base, <rire> une table pour manger. Euh, j'ai un casque sur les oreilles, je mets de la musique bêta, euh, donc que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc c'est la musique qui aide à être concentré, à être productif, etc. Je regarde mes notes que j'ai pris en rapport avec tout le sujet, sur la semaine. Donc là, ça faisait à peu près 3-4 pages Word. Plus que j'avais noté sur le téléphone, etc. Euh, je m'isole. Donc, euh, c'est important voilà, que j'ai le casque, même s'il y a du monde chez moi ou quoi. Je me mets dans mon truc. Je me mets une tenue vestimentaire en rapport avec ma motivation. Donc ça, c'est quelque chose, qu avec l'activité en tout cas, que je vais faire. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Euh, par exemple, c'est compliqué... Pour moi, d'écrire euh, un article comme euh, ceux qui vont être présents sur LeaderCast en étant euh, habillé en tenue de sport. Voilà, ça c'est compliqué. J'ai besoin d'être plus dans cette, euh, dans une tenue entrepreneuriale, entre guillemets. Donc en fait, voilà, je me mets dans des, une disposition, dans les bonnes dispositions. Euh, et pareil, bah, je coupe, je mets mon téléphone à l'envers, je fais plein de trucs en fait pour ne pas être dérangé et vraiment être dedans. Euh en fait, c'est toute une série. Voilà, pour chaque activité, j'ai une petite série de semi-automatismes que je mets en place pour que ça se passe et que ça arrive. Et c'est pourquoi, en fait, vous ne devez surtout pas vous laisser mener à tout instant par vos émotions. Euh, je crois que c'est ça, en fait, euh, le vrai problème c'est, encore une fois, on fait parce qu'on a envie, on fait parce qu'on n'a pas envie. Euh, Est-ce que vous savez, d'ailleurs, combien de personnes abandonnent une activité après avoir commencé Est-ce que vous savez, justement, combien de personnes, ouais, c'est. C'est un chiffre que j'ai retrouvé de personnes qui euh, ont cette passion du début, sont dans les émotions à fond, etc. On oppose souvent la passion et la raison, mais en fait, c'est toujours un mixte des deux euh, à plus ou moins grande échelle. Euh, et bien, en fait, il y a 97% qui arrêtent parce qu'ils écoutent justement leurs émotions à tout instant et qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Et il y en a seulement 3% donc qui finissent par atteindre les objectifs. Et je crois pour conclure hein, ce podcast, que le problème, euh, c'est de croire que notre avis du moment a une importance. Que, et aujourd'hui c'est vrai, on peut donner son avis. On peut euh, donner son avis tout le temps, quand on veut, etc. Mais il y a un monde entre pouvoir et devoir. Hein, <rire> à mon avis, c'est une erreur à pas... C'est parce qu'on peut donner son avis qu'il faut le donner. Et, ok, je peux concevoir que pour certains, c'est une façon un peu militaire de penser ainsi, trop raisonnable, mais euh, je pense qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout et qu'il faut réfléchir voilà, à ce qui nous importe vraiment, réellement, parce que ce n'est pas de succomber à ses envies tout le temps qui fait qu'on va construire quelque chose, qu'on va avancer dans sa vie, qu'on va vraiment être épanoui, etc. Certes, il faut, il faut avoir des activités où on succombe peut-être rapidement. Mais c'est un équilibre, encore une fois, à trouver avec ce qui nous parle vraiment derrière, ce qui va vraiment nous épanouir. Parce qu'on peut être dans la consommation, consommer, 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 consommer toute sa vie, en fait. Et je pense que très peu de personnes, à moins de ne pas réfléchir du tout et de vraiment pas être dans la thématique de ces podcasts, euh, bah, je pense pas qu'on finisse heureux, en fait. Euh, si par exemple, un jour, bah voilà, pendant une semaine, j'ai pas envie d'écrire, de m'entraîner, de partager, de transmettre, etc., Qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais quand même le faire. Parce que c'est pas de ne rien faire, c'est pas de me poser sur mon canapé. Souvent, je fais cette blague-là à mes potes, j'ai acheté un canapé, je ne m'en jamais. <rire> je ne suis jamais. La seule fois où j'y suis dans la journée, c'est parfois le soir euh, pour lire, et encore, et des fois pour mettre une série navet, comme je disais, une série connerie. Mais sinon... Euh... Et donc, qu'est-ce que je fais bah, en fait, Je vais m'entraîner, j'écris, et je vais continuer à écrire, euh, et je ne m'arrêterai pas, en fait. Et c'est ça que vous devez faire. En fait, c'est pas vous arrêter. Vous avez commencé, ça résonne à l'intérieur de vous. Continuez. Je sais qu'on a tous envie, j'ai un petit aparté, euh, d'avoir des certitudes, euh, que ce soit programmé, qu'on soit rassuré, etc. Mais en fait, la vie, c'est l'incertitude à tous les recoins. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de. Et donc, c'est pourquoi, en fait, il faut arrêter. Il faut arrêter, et je pense encore une fois, il y a beaucoup de responsabilités qui incombent aux médias, à toute cette société en, en général. Il faut arrêter de croire au film Disney où tout est merveilleux, féerique, facile, et faire l'enfant pourri gâté. Il faut arrêter de croire en fait à des choses qui n'existent pas. J'y reviendrai d'ailleurs dans le prochain podcast parce que j'ai eu euh, un peu d'avance justement dans mes réflexions. Et j'essayais de ne pas y penser euh, au moment où j'enregistre celui-ci. Et là, ça me revient forcément. Mais en fait, rien n'est facile rien ne sera jamais facile faut arrêter d'y croire, de penser à ça et je dis souvent ça à mes élèves en fait quand par exemple on fait des cycles de progression donc vous connaissez peut-être pas si vous pas de musculation mais quand je leur dis voilà tu dois faire ça, à tel exercice etc ils me disent ah ben ça va être facile et puis ils prennent ça à la légère et en fait ils me reviennent et me disent c'était hyper dur, Ben ouais en fait parce que il faut pas s'attendre à ce que ce soit facile à ce que quelque chose tombe dans le bec tout est dur tout le temps et la, la différence en fait tout simplement entre, en exager, entre réussir et mourir, entre vivre et ne pas vivre, en fait c'est de continuer, de persévérer, tant que voilà, ça parle, ça nous parle, ça résonne en nous. Et d'y aller. Donc là je on reprendre l'exemple de Joris, va t'entraîner à 22h s'il faut. Je me suis déjà entraîné à 22h, je connais, j'ai des élèves qui s'entraînent à 22h quand leurs femmes et leurs enfants sont couchés et qu'ils sont pas là. Après on peut avoir ce raisonnement et se dire voilà, j'ai des excuses, ah non moi je peux pas, y'a ci, y a ça, ok, ok. Mais il faut savoir que vous êtes en train de vous mentir. Et si vous pouvez vivre avec ce mensonge, il n'y a pas de souci. On, on vit tous avec des mensonges, de toute façon qu'on se raconte. Mais euh, c'est pas la réalité, on a le choix. Soit on se trouve des excuses, soit on fait. C'est pourquoi, bah, voilà. Euh, on se retrouve maintenant sur leadercast.fr parce que en fait, beaucoup d'entre vous euh, m'ont écrit suite à l'arrêt de mes textes. Et euh, alors que j'étais un peu démotivé, mes émotions parlaient trop. Et donc me voici de retour avec ces longs textes. Ce coup-ci, euh, sans vergogne, <rire> sans remords, d'écrire peut-être un peu trop. Mais en tout cas, de vous dire tout ce que j'ai au plus profond de moi-même, parce que ça me parle vraiment. Alors, si je devais conclure, je vous dirais, n'attendez pas d'être motivé. Si vous avez commencé, vous avez déjà fait le plus dur, maintenant continuer. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ce podcast. Je vous mets euh, quelques liens dans les notes de l'épisode, dont notamment l'article qui va en rapport, le lien pour remplir le sondage qui m'intéresse pour m'aider à mieux vous répondre. D'ailleurs, ce podcast-là vient en partie de euh, vos réponses, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes se posent des questions sur la motivation, comment faire pour s'entraîner quand on n'est pas motivé Eh ben on y va. Voilà, vous avez compris, on y va et on ferme sa gueule. <rire> et voilà on n'est pas motivé pour manger des brocolis, mais il y a des brocolis sur la diète, on mange des brocolis, voilà. Il faut savoir ce qui compte vraiment pour nous, et agir en conséquence, euh, et peut-être se remettre en question par rapport à ces objectifs, et ce qui résonne vraiment en nous, et ce qui ne résonne pas, ne pas faire, encore une fois, pour les autres, mais bien pour soi-même, à la base. Euh, ça, et puis, voilà. Je vous laisse également avec le lien pour le Patreon, si vous souhaitez soutenir ce podcast. Et comme d'habitude, si ce podcast vous a plu... Et qu'il vous plaise, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur l'application de podcast où vous êtes. J'ai vu qu'on avait passé les 280 commentaires sur l'application podcast sur iPhone. Donc c'est vraiment super, ça prend moins de 2 minutes, si vous ne l'avez pas encore fait. Ça m'encourage énormément à continuer. Ça fait partie de ce cercle virtuel. Je vois les commentaires et hop, ça me pousse à continuer. Euh, même si c'est avant tout pour moi, c'est encore une fois quelque chose qui me parle profondément. Donc c'est intrinsèque à bien euh, différencier. Euh, et voilà, bah je pense que j'oublie rien, et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut